0: Voor het eerst in de geschiedenis van de CIP-podcast hebben we geen introductie en ben ik sprakeloos. Ja, je kan beter nu sprakeloos zijn dan straks, Jeffrey,
1: bij het laatste oordeel. Ja, want daar gaan we het dus over hebben. Daar gaan we het over hebben, <laughs> althans over de
0: bokkenkant hè. Ja. Niet over de schapenkant, maar over de bokkenkant. Want zoals we lezen in Matthäus 25 volgens mij, gaan de bokken naar de hel. Naar de hel. En daar is een onderzoek over gedaan door de TU Kampen. Ja, naar hoe mensen over de hel denken hè, dan predikanten en christenen. Ja, ja. En die interessante onderzoeksresultaten gaan we uiteraard bespreken in deze podcast. Mm -hmm. En uh, daarna gaan we door met een ander heet hangijzer, want dat is homoseksualiteit natuurlijk nog altijd, Patrick. Ook na de Nashville-verklaring. Dus we gaan het hebben over de 2H, homo's en hel. De 2H's komen in deze podcast voorbij, inderdaad. En, uh, Zonder dat ik direct een link leg, hè? Ho, even voor de ja, duidelijkheid. Hè? Ja, nee, zeker. Zeker. Okay. Nee, zo zijn we niet getrouwd. Um, trouwens, als het aan de, de reformatorische scholen ligt, komt er überhaupt geen uh, homo-huwelijk, hè? Nee. En als het aan jou ligt? Als het aan mij ligt? Ja. Ja, dat is nou een, een, een onderwerp waar ik nog niet over uit ben ah, persoonlijk. dat zo lang Nee, nee, nee. is nou ik, typisch, typisch Ik vind, Christen juist Unie. als je podcast maakt, Christen moet Unie je ook... stem je zeker, hè? <laughs> framing. <laughs> nee, juist nee, als dit je, is geen framing. Juist als je podcast maakt, moet je ook kunnen zeggen, ik weet het soms gewoon niet. We zijn allemaal, we kennen maar ten dele, nee, maar zijn jij Paulus... maar je durft
1: gewoon geen mening in te nemen. Standpunt in te nemen.
0: Nee, ik durf over homoseksualiteit wel een standpunt in te nemen. Maar over homohuwelijk ben ik er gewoon niet uit. Omdat de, de Bijbel ook heel duidelijk zegt dat het huwelijk voor man en vrouw is. Ja. Maar ik ja, kan ik ook wel weer kanttekeningen kan plaatsen. Dus ja, voor zijn tegens, hè? Zoals we dat wel eens ja, bij CIP doen. Dat zeg ik geen standpunt in de. <laughs> het radicale midden, daar ben ik van. Ja, nou, over radicaal gesproken, de hel. De hel, dat is een uh, behoorlijk radicaal issue. Ja. Ook vanaf de kansel gaat het er wel eens radicaal aan toe. Dat klinkt wel als hel en verdoemenis. Dat kan je wel stellen, ja. En, um, uh, Er wordt natuurlijk heel verschillend gedacht, ook onder christenen, over de hel. Mm -hmm. um, voor weetwatjegeloof.nl, een kennisplatform, is dat aanleiding geweest om een onderzoek te starten. Ze hebben honderden mensen een enquête laten invullen, predikanten en gemeenteleden. En uh, de uitslag wordt vrijdag gepresenteerd bij een studiedag over de hel. Dat is ook een van de belangrijkste aanleidingen van, de, van die enquête geweest trouwens, hoor, die studiedag. Mm -hmm. uh, om het ook zo op die manier uh, onder de aandacht te brengen bij, uh, bij hun achterban. En uh, een andere aanleiding is, dat vertelde William de Boer, dat is de initiatiefnemer van die enquête... dat hij dus de indruk heeft, gewoon uh, uit de wandelgangen... dat christenen wat genuanceerder over de hel praten vandaag de dag. En dat is het natuurlijk fijn als je resultaten hebt om dat ook te staven op een verjaardag, hè, als je dat beweert. William de Boer, dat is dus de initiatiefnemer van, uh, van het onderzoek. Hij was de gast in het radioprogramma EO Live. En hij stipte nog even aan uh, hoe divers... De reacties
2: waren in de enquête. Maar wat wij gezien hebben, waar we ons over verbaasd hebben... is de gretigheid waarmee gereageerd wordt op de enquête. We hebben sinds vorige week vrijdag... hebben we meer dan 1500 ingevulde enquêtes teruggekregen. En mensen die... Er is maar heel weinig opengelaten, want anders is zo'n onderzoek ook niet meer te analyseren. Maar we hebben wel wat ruimte voor een toelichting en dan zie je hoe existentiële uh, reacties worden gegeven, juist in dat kleine open veldje. Zoals? Mensen die... Uh, nou, ik, ik heb er eentje meegenomen en die is wel heel... Uh, die gaat wel heel, heel diep, is, is best heftig. Een man van tussen de 25 en 34 jaar oud, die zegt... Ik zou er meer aandacht voor willen, voor de hel. Ik ben bang en angstig en durf er niet over na te denken. De hel, evenals gods oordeel, maken me erg bang. Ik durf me er eigenlijk niet in te verdiepen... en toch zou ik graag gerustgesteld willen worden zodat ik minder bang voor God en mijn daden ben. Nou, dat is aan de ene kant van het spectrum. Aan de andere kant heb ik bijvoorbeeld een, mooie, een mooi voorbeeld van een reactie van een vrouw... die predikant is in de PKN, en die zegt op de vraag van wie komen er in de hel... die zegt nou niemand, de hel is een toestand in dit leven... het Gehenna, wat we net al zeiden, een kwelling of afgescheidenheid van God zo je wilt... de hel heeft niets met een bestemming na dit leven te maken. Ook de hemel kunnen we beter op aarde lokaliseren... Nou, dat is helemaal aan de andere kant van het ja, spectrum. Ja. En zo zie je dat er geworsteld wordt. En tegelijkertijd zeggen ja, heel veel mensen, zeggen ook, je moet het er maar niet over hebben. Maar als we met zo'n thema die zo dichtbij komt en die mensen kan maken... Uh, of die mensen uh, moeten laten nadenken over van... Uh, ja, maar hoe zit het dan met mijn kind die niet meer naar de kerk gaat... of niet meer gelooft? Hoe zit het met mijn buurman? Hoe zit het met al die mensen die nooit van God gehoord hebben? Zijn nou, ik denk dat het, belangrijke het belangrijke heel belangrijk is om er dan juist wel met elkaar over te hebben. Precies. Nou, razend
0: interessant natuurlijk. om. Eh, we hebben gehoord dat er een vrijzinnige PKN mevrouw de enquête heeft ingevuld. En een wat reformatorische man die heel erg bang is voor de hel. Vrijzinnige PKN mevrouw. Ja, wat, wat is er nou ja, mee? Ik, ik doe verder het zwijgen toe. <laughs> ja, dat is verstandig in jouw geval. <laughs> die diversiteit komt dus ook in die enquête aan bod. En eh, die, die resultaten gaan we nu even doornemen. Wat daaraan opvalt, ze hebben trouwens een eerdere enquête gedaan in 2004, hè? Mm -hmm. dus dat is alweer een hele tijd geleden. En toen gaf 45% van de predikanten aan dat uh, ze denken dat de hel een eeuwigdurende, bewuste, fysieke en geestelijke kwelling is. Dus bijna de helft. En dat percentage is gezakt onder die predikanten naar 28%. Dat vind ik toch een behoorlijk verschil. Dat is verschil. flink, hè? Ja. Dat is bijna de helft, zo, hè? Poeh. Ik moet ook wel zeggen, daar is ook wel een, een simpele verklaring voor, want die enquête in 2004 ging over het algemeen naar de wat behoudere kerken toe, dus CGK, gereformeerde bond, mm -hmm. uh, en de enquête dit jaar ging ook naar Rooms-Katholiek, Remonstranten waren er ook bij, en de wat vrijere gezintes binnen de PKN. Ja, precies. Dus ja, dat is natuurlijk ook een deel van uh, de verklaring, maar dat neemt niet weg dat er wel degelijk een verschuiving gaande is, want uh, onder de christelijk gereformeerde bijvoorbeeld, uh, is het percentage ook behoorlijk gezakt als het gaat over de hel als een, als een eeuwige scheiding zien van God. 58% van de CGK's geloofden dat nog in 2004. En nu is dat minder dan 30%. Vind ik ook wel een behoorlijk verschil. Ja. En ook bij de met vrijgemaakt is een soortgelijke verschuiving uh, te ontdekken. Dus je kunt dus wel degelijk stellen dat predikanten wat milder over de hel denken... Ja.
1: Uh, vandaag de dag. Ja, over het algemeen genomen dan, hè?
0: Ja. Want in hetzelfde onderzoek blijkt
1: dat uh, juist in behouden de ja. gemeentes de populariteit aan de traditionele kijk op de hel ja. uh, toeneemt. Dus Precies. dat betekent dat ze daar juist uh, vaker op
0: die manier over de hel spreken. Hè? Dus ja. daar zie je eigenlijk juist een tegenovergekeerde mm -hmm. trend. Juist, ja. Wat die William de Boer trouwens heel opvallend vond, zei hij in een Nederlands Dagblad, toen hij de enquête uitslagen in was dat gemeenteleden een traditionele beeld bij de hel hebben dan predikanten. Dus 36% van de gemeenteleden gelooft dat de hel een eeuwigdurende, bewust, fysieke en geestelijke kwelling is. Mm -hmm. En bij predikanten is dat iets meer dan 30%. Je zou toch juist denken dat het andersom is. Ja, best apart, ja. 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 Dus uh, dat, vond hij, dat is inderdaad wel een uh, opvallende uitslag. Misschien komen er zo wat predikanten er
1: meer onderzoek naar gedaan hebben en dan tot de conclusie komen dat het misschien helemaal niet zo eenduidig is als
0: ja. altijd gedacht is. Ja. Dat weet ik niet hoor, trouwens. En ik heb er ook ja. niet heel veel onderzoek naar ja. gedaan. Maar dat zou kunnen. Ja, en die predikanten, die, die weken natuurlijk de grondtekst. En die weten ook bijvoorbeeld dat de hel uh, op verschillende plaatsen een andere uh, bewoording kent ja. in het Grieks en in het Hebreeuws. Ja, is dat. Dat is zo'n plaats buiten Jeruzalem. Ja, en gemeenteleden ja. Die zijn natuurlijk vaak niet echt van op de hoogte. Nee, precies.
1: Dus dat zou kunnen, ja.
0: Ja, precies. Jou is ook nog wel een aantal dingen opgevallen. Ja,
1: ja ik, uh, ik moet zeggen dat ik het onderzoek een beetje bekeken heb. Ik heb daarnaast heb ik ook uh, met dominee Belder gesproken, oh, ja. dominee Jan Belder, die uh, gaat uh, tijdens de eerder benoemde studiedag waar je het over hebt, hè, waar je het over hebt gehad, gaat hij uh, een workshop geven over de plaats van de hel in het pastoraat. En ik heb hem uh, een aantal vragen gesteld en ik heb zelf ook nog wel een aantal opmerkingen. Het eerste was, dat kwam, zei ik eigenlijk net al een beetje, dat ik het opvallend vind dat juist bij behoudende gemeente uh, de traditionele kijk op de hel... Aan uh, populariteit wint. Ja, wat bedoel je met behouden? Volgens mij ging het voornamelijk over Griffemeerder Bond, hè? dat is de behoudende stroming binnen de Hervormde Kerk. Uh, en, en alles een beetje rechts daarvan. Dus dan heb, de steldervorming? Ja, precies. De, de, de behoudende stromingen binnen de CGK uh, en, en nog verder rechts daarvan. Nou, dat zijn nogal een aantal kerken. Daar heb ik ook Belder naar gevraagd, uh, naar dat punt. En hij zei: Nou, dit verdient absoluut meer aandacht. Want... Hij vroeg zich eigenlijk af of er inderdaad wel veel vaker over de hel werd gesproken of dat we het woord gewoon meer opvangen dan voorheen. Oh, ja. Snap je wat ik bedoel? Hij zei, en begon hij onder andere over kerkverlaters. Hè? De secularisatie is natuurlijk enorm toegenomen. Maar hij zegt, ik hoor heel veel kerkverlaters... die zeggen dan, ja, het was alleen maar hel en verdoemenis. Oh. Hm. Hij zegt, als ik dan vraag in welke kerk ze zaten... en bij welke dominees ze zaten, dan is dat helemaal niet zo. Alleen is dat wel gewoon hetgeen wat ze is bijgebleven. Ja, dus zo. hij vraagt in hoeverre dat nou echt zo is... dat er in behouden kringen zoveel meer over de hel wordt gesproken... of dat dat meer hetgene is wat uh, de kerkgangers bijblijft... Hm. Snap je? En hij zei dat verdient eigenlijk wel een nader onderzoek, dus misschien is het wel een idee voor ons uh, om dat te doen. En tot slot stelde hij daarbij nog een andere vraag. Um, als er meer over de hel wordt gesproken, op welke manier dan? Want dat vindt hij heel belangrijk: wordt er over de hel gesproken vanuit de overwinning van Christus? Of als een dreigende werkelijkheid voor wie buiten hem en tegen hem inleeft? Dat is wel een verschil. Inderdaad. Ja, Dat is toch wel een uh, verschil. Um, ik vind persoonlijk overigens wel dat je over de hel moet spreken. Ik bedoel, laat we heel eerlijk zijn, dat zei Belder trouwens ook. Jezus spreekt er zelf heel vaak over, hè, regelmatig mm -hmm. over de hel. Kun je niet ontkennen? Um, de vraag is voor mij ook niet dan of je er al dan niet over moet spreken... maar meer de manier waarop je erover spreekt. Hè. En dat benadrukte die dominee Belder trouwens ook, in dat gesprek met mij. Hij zegt, ik heb het liever ook helemaal niet over de hel. Dat, dat vond ik heel opvallend. Dus ik heb het veel liever over Christus en over de toekomst die hij voor ons, die hij voor ons klaar heeft staan. En eh, voor iedereen die hem, lief heeft, die hem lief heeft en die hem volgt. Um, maar daar voegt hij wel aan toe dat de hel wel een bittere werkelijkheid is. Um, omdat ook de Heer Jezus er inderdaad vaak over gesproken heeft. Maar met geen andere bedoeling, en dan quote ik hem, dan dat een mens die plaats ontgaat. Mm -hmm. ...door zich restloos en onvoorwaardelijk aan hem, dat is Jezus dan, over te geven. Dat vind ik wel belangrijk. Dus hij, hij wil het over de hel hebben, maar dan alleen als het plaats waar God ons eigenlijk helemaal niet wil hebben. Mm -hmm. Hij wil ons er juist van redden, zeg maar. Dat is natuurlijk een hele andere benadering dan mensen er bang mee maken. Ja. Um, daarnaast vind ik wel dat je keuze moet maken. Er zijn mensen die, die zeggen in de hel te geloven, maar dan eigenlijk het liefst er zo weinig mogelijk over hebben. Ja, dat, dat kan, kan, kan niet. Dan moet je wel eerlijk zijn, uh, dan moet je zeggen, ja, als je er niet in gelooft, hoef je het niet over te hebben natuurlijk. Mm -hmm. Maar als je er nou wel in gelooft, ja, dan moet je het er gewoon over hebben. En dan komt het soms ook op een hele lastige manier te sprake. Als je bijvoorbeeld gaat evangeliseren, um, ja. je kan mensen over, over God gaan vertellen, over Gods liefde. Maar vroeg of laat, dat, komt er een vraag, uh, hoe, hoe is een liefdevolle God nou te rijmen met een God die mensen ook naar een hel stuurt? Mm -hmm. Jij ja, gaat daar maar eens antwoord op
0: geven, Jeffrey. Ja. Ik, mij lijkt het moeilijk. Ik kan niet, nu niet zo 1, 2, 3 een antwoord verzinnen. En je kan ook niet zomaar op Gods stoel gaan zitten... door te zeggen van ja, uh, als je op dit moment zou sterven, dan ga je naar de hel. Ik bedoel, nee, da daarvoor zijn we te beperkt om dat te bepalen. Ja. Overigens vind ik dan wel dat je kijkt... De hel is, <coughs> dat, dat zei Belder ook zo mooi... De hel is uh, eigenlijk Gods
1: reactie op het kwaad in de wereld. Hè? Ja. En, en ik denk ook uh, dat zei Belder niet... <laughs> ik denk zelf... Um, mm. Uh, ...volgens mij staat het ook wel in de Bijbel... Hoor, ...dat de hel uh, oorspronkelijk gemaakt... ...bedoeld is voor de duivel ja. en zijn de demonen... ...en ja. niet voor de mens. De mens is gemaakt om bij God te zijn. De mens is sterker nog. De mens is gemaakt om net als God te zijn. Hè? Om, we zijn naar zijn evenbeeld gemaakt. Dus dat is wel goed om te onthouden. Wij zijn niet gemaakt voor de hel. Um, maar ja, als jij niet bij God wil zijn... Dan ben je op een plaats waar God niet is. En dat is volgens mij de definitie van hel. En tot slot wil ik dan nog, dat vond ik ook wel heel mooi aan het inzoomen met, uh, met dominee Belder. Um, die deed nog een opvallende uitspraak. Hij zei namelijk, buiten de kerk wordt vaker over de hel gesproken dan in de kerk. Hè? Dus, dus uit het onderzoek blijkt ook dat er steeds minder over de hel wordt gesproken. Hij zegt maar, als je nou uh, juist eens buiten de kerk gaat kijken. Bijvoorbeeld in, in computergames, games, uh, in, in, in liedjes, in popzongs.
0: Daar wordt... op. Op een of andere manier komt het woord hel best vaak voor. Hè? Of die die of die beeldspraak daarvan. Ook als ik wel een Hoepel samenvatting kijk, wordt Er vaak gesproken over uh, de hel van Groningen ja, bijvoorbeeld. Precies. Omdat daar uh, ja. veel clubs verliezen bij wijze ja. van spreken. Ja, nou dan zou ik Groningen niet als voorbeeld gebruiken.
1: <laughs> <laughs> maar inderdaad, precies. Ja. En ook gewoon in, in liedjes zie je het vaak terugkomen. In uh, uh, computergames zie je het heel vaak terugkomen. Een soort helle voorstelling. Hè? Het is toch een soort symbolisering van het kwaad. En alle computers, films, uh, liedjes vaak ook. Dat wordt altijd... ...de strijd tussen goed en kwaad ingesymboliseerd, hè? En dan is de held toch altijd een soort van... ...plaats van het kwaad, of waar het kwaad vandaan komt, of waar het kwaad naartoe gaat. Dat is allemaal prima om te
0: benoemen, maar binnen het geloof is het schijnbaar toch een stuk moeilijker... ...omdat het realistischer is misschien? Ja, ja, ja. Overigens, uh, Dominic Belder is niet de enige die deze week op CIP is verschenen over uh, de hel en dit onderwerp. We mm -hmm. hebben ook Arco Den Heijeren gehad, een Bijbelonderzoeker, die mm -hmm. ook op die studiedag gaat spreken. Dus CIP is er weer eens bovenop het nieuws, zoals we gewend zijn van ja. ons christelijk platform. En uh, ik wil trouwens geen compliment hoor van, uh, van de luisteraar, maar ik wil toch even duidelijk maken dat we graag het nieuws volgen. En die Arco heeft een hele, hele mooie quote die ik nog graag even wil toelichten aan het eind van dit blokje. Hij zegt, als je wilt weten hoe erg de zonde is, zou je moeten kijken naar het kruis van Jezus en niet naar wat de Bijbel over de hel zegt. Ik vind het eigenlijk wel een hele mooie uitspraak. Ja, ja. Want uh, ik, ik ben altijd wel een beetje gewend om uh, uh, te, denken, te denken van, uh, de hel, dat, dat is een soort beginpunt als je het hebt over, over het kruis van Jezus. Maar als je het kruis van Jezus als uitgangspunt neemt, mm -hmm. ja... Dat is natuurlijk een hele andere focus. Overigens ging volgens uh, de geloofsleider, ging Jezus natuurlijk zelf naar de hel. Hè?
1: Ja. Of het al dan niet letterlijk was, uh, dat, dat had ik even in het midden. Maar dat staat ook in neergedaald in de hel. Hè? Mm. Nedergedaald naar helle ja. in de talen kanaals. Ja. Ja. Uh, maar daar kan natuurlijk ook, ik weet niet of dat nou echt letterlijk de hel was. Misschien wordt daar meer mee bedoeld tot in de diepste godverlatenheid. Hè? Wat ik net al zei, de hel ja. is voor mij waar God niet is. En Jezus was natuurlijk aan het kruis tot in de diepste godverlatenheid. Mm -hmm. Zodat wij... Niet de God verlaten worden. Ja. Dus dat past daar wel mooi bij, denk ik. Ja, absoluut. Dus dat is een mooie positieve afsluiting. Hè? Mm -hmm. Zeker. Zaten we vooral niet vergeten dat God ons niet in de hel wil hebben. Hoe dan ook niet.
0: Ja, ja dat is zeker waar. We gaan naar de, de tweede haal van deze podcast. Dat is de haal van homoseksualiteit. Die was weer eens in het nieuws. Naar aanleiding van een onderzoek van het datajournalistiek platform Pointer. Van KRO ncrv mm -hmm. um, Dat werd Trouwens, best breed uitgelicht in de media. Ook bij RTL Nieuws zag het voorbij komen zelfs. Dus, uh, ja, overal, is, hoor. overal. Ja, overal. Ja? ja. En de opvallendste uh, citaat uit het onderzoek is natuurlijk dat 20% van de reformatorische scholen in Nederland vindt dat er geen homorelatie kan bestaan. Ja, opvallend, opvallend. Um, kijk, ze hebben, ze hebben bij het, het
1: is niet echt een diepgavend onderzoek. Hoor. Ze hebben heel nee. simpel eigenlijk naar uh, de schoolprofielen gekeken van alle reformatorische scholen die beschikbaar waren, want niet alle scholen hebben zo'n profiel. Ja. En daarbij hebben ze gekeken wat er in die profielen, want een schoolprofiel schetst eigenlijk een beeld van de school... en laat zien wat de morele standpunten zijn, wat de identiteit is en wat de idealen van de school zijn. Dus daar staat ook natuurlijk veel in over de christelijke waarden en daar komt dan in veel gevallen homoseksualiteit te sprake. En toen was hun conclusie op basis van die schoolprofielen dat één op de vijf reformatorische scholen eh, homoseksuele relaties afwijst. Nou, ik zou zeggen dit is helemaal geen nieuws. Uh, ik zou iets sterker vertellen. Uh, in werkelijkheid ligt dat aantal veel hoger. Dat is niet 1 op de 5, dat is misschien wel 4 op de 5, of 5 op de 5.
0: Maar weet je hoe dat komt, Patrick? Omdat er scholen zijn die dat of niet in het profiel zitten, zetten, mm -hmm. of helemaal geen profiel hebben. Ja. Maar weet je waarom heel veel, voor heel veel Nederlanders hier toch nieuws is? Uh, er zijn natuurlijk een generatie verder en heel veel mensen die hebben niks meer met kerk en geloof te maken en zijn er ook vergeten hoe christenen eigenlijk ten diepste over bepaalde standpunten ja. denken. Dat dus ja. zag je in die Nashville-verklaring ook. Ja. Voor mensen was het blijkbaar nieuws terwijl helemaal niks nieuws nee, onder de zon was. Niks nieuws onder de zon. Nee.
1: Nou, Nashville-verklaring is, dat is, dat is wel een openbaar statement. Hè? Dat vind ik nou weer net iets anders. Maar dat op deze scholen zo gedacht wordt, ja, dat is helemaal geen nieuws. Nee. En, en één op vijf, dat, dat klopt natuurlijk ook helemaal niks van. Het is echt 5 op 5, zou ik je zeggen. Hm. Alleen die, die andere vier op de vijf, die hebben daar gewoon niks over in hun profiel staan. Of ze hebben helemaal geen profiel. Um, ik denk dat ze het ook wel prima vinden dat ze er dan niet bij gerekend worden natuurlijk. Zeker. Want dan komen we voor een hoop zorgen En dan gaat zo'n Jasper van Dijk, weet je wel, van de, van, de, van de SP, die gaat dan weer lopen deugen, en lopen, lopen, lopen zeggen dat het dat een dat schande is en dat de wet veranderd moet worden. Um, ja joh, als jij daar last van hebt, dan doe je, je kinderen toch gewoon op een andere school. Dan doe je, je kinderen toch niet aan zo'n school. Ik, ik ben er een beetje moe van te worden ook, van, dat, van, dat, van, dat, van, dat, van dat gedeug.
0: Ja, Jasper van Dijk is natuurlijk iemand die al tien jaar met dit onderwerp bezig is. Hè? Dus hij komt niet zomaar uit de lucht vallen. Volgens ja. mij strijdt hij ook echt ja, voor... Ja, en de uh... Bijbel is al 2000 jaar oud. <laughs> veel ouder dan
1: Jasper van Dijk. Ja. Voor veel, ja, het is ja, heel simpel, je ja, vriend. Voor, voor, voor veel christenen is het, gewoon het enige erkende huwelijk... Um, ...is het huwelijk tussen man en vrouw. En dan staat, zeggen ze ook nog eens daarbij... ...er moet een duidelijk onderscheid tussen uh, vrouw en tussen geslachten zijn. Dat vrouw en man. Um, daar kan je van vinden wat je wil. Maar het is gewoon hun goed recht dat ze die mening hebben. Um, en dan hoeven ze zich niet ineens aan te gaan passen onder de progressieve dwangagenda van heel die lgbht gemeenschappen waar Jasper van Dijk nu weer stemmen mee probeert te scoren. Dus ja, en ik, ze hebben het overigens ook heel goed uitgelegd, hoor. want ik heb die, uh, hoe heet die man ook alweer? Van Moeren of zo? Jij bedoelt Moens? Ja, Moens bedoel ik, ja. ja. Die, die vertelde in, te, tegenover de onderzoekers zelf eigenlijk al, hè, dat het over twee lijnen gaat. En de eerste lijn, in het onderwijs hè, van de revocatorische scholen, die, die ze allemaal proberen te hanteren of willen hanteren. Ja. De eerste lijn is, um, dat gaat over respectvol leren omgaan voor anders denken. Dat is de belangrijkste lijn ook. Dus uh, daar wo daarin wordt uitgelegd... Um, dat er verschillende standpunten zijn, dat er heel veel mensen in Nederland het prima vinden dat twee mannen met elkaar trouwen of twee vrouwen met elkaar trouwen of een vrouw zich laat uh, opereren tot het een man is enzovoort. Hè? Um, en dat je daar respect moet voor te hebben. Dat is lijn 1. Die wordt gewoon op die scholen geleerd. Lijn twee is dat ze vervolgens gaan zeggen: Maar wij geloven in de Bijbel. En de Bijbel zegt er dit en dit en dit en dit over. En dat is wat wij geloven. Mm -hmm. nou ja, zolang die twee lijnen allebei op die scholen geleerd worden, vind
0: ik het helemaal prima. Ja. ja. Um, en voor de helderij, die Pieter Moens, dat is dus uh, bestuurder van de overkoepelende ja. organisatie Vereniging Gereformeerd Ja, En die liggen dat dus
1: op die manier uitstekend uit. Overigens, um, wat ik daar nog wel aan toe wil voegen, uh, dat is dat, dat, dat kwam in het onderzoek ook nog een beetje naar voren, daar hebben we het net niet over gehad. Maar dat ik wel vind dat iedereen op een uh, school die subsidie krijgt welkom moet zijn. Oh ja. Dus dat een reformatorische middelbare school niet kan zeggen, jij bent homo en je hebt als jongetje van 16, 15, en je hebt een relatie met een ander jongen, je mag niet naar onze school komen. Dat vind ik niet kunnen. Dat vind je discriminatie. Ja, dat vind ik discriminatie. Ja. Ja. Maar die jongen moet wel uh, dan, als die, die jongen wel natuurlijk zegt, als het goed is, helemaal niet naar die school toe. Want die school vind ik tegelijkertijd mag wel leren aan hun leerlingen. Uh, volgens ons zegt de Bijbel dat het enige goede huwelijk tussen man en vrouw is. Dat mag. Hm. Hm. Snap je? Maar dat zijn voor mij twee verschillende dingen.
0: Ja. Ja, ja, dit wordt trouwens ook toegelicht in het Radio 1-programma Dit is de Dag mm -hmm. van Thijs van der Brink. Hij heeft die, deze Pieter Moens en Jasper van Dijk uitgenodigd om in debat te gaan op dat Radio 1. Er zitten die twee 1. ook. Ja. <laughs> ja. En uh, die twee kennen elkaar ook al langer, bij, uit het uh, wereldje blijkbaar, uit het onderwijswereldje. Mm -hmm. Want uh, ja, van Dijk, zoals we net al zeiden, die strijdt al jarenlang voor uh, ja, aanpassing op dit terrein. Hè? Dat leefgescholen uh, ander beleid gaan maken. En ja, van Dijk grijp, uh, grijpt dit onderzoek dus ook aan om dat weer eens... Uh, voor... Stemmen te winnen. Ja, jij zegt stemmen winnen. Ja, ja. Om uh, zijn punt te maken. Ja. En uh, trouwens, zometeen gaan we ook Geten in onze podcast horen, die Jasper van Dijk persoonlijk gesproken heeft. CIP zit weer bovenop het nieuws. Absoluut. En we horen het nieuws echt van alle kanten. Hè. Dus niet alleen van de Revenhoek, maar ook uit het linkse bolwerk SP. Dat vind ik toch wel leuk om te, om te horen. Ja. Uh, de, bij Radio 1 werd dat ook toegelicht wat je net zei, die twee lijnen van die Moensen toelichten.
3: Ja, um, ik denk dat het helder moet zijn dat sociale veiligheid op scholen, alle scholen, ontzettend belangrijk thema is. En ook bij de reformatorische scholen vinden we dat echt een heel belangrijk thema. En wat bedoelt u daarmee als Als het dan gaat over sociale ja. veiligheid, dan richten we ons met name op, eigenlijk op twee dingen. Het eerste is dat we zeggen in de klas, in, ook in het kader van burgerschap zou je dat kunnen, uh, kunnen benoemen, dan zeggen we heel duidelijk van, we vertellen ook aan de kinderen van wat, wat de verschillende opvattingen zijn, welke verschillende relatievormen er zijn, dat homohuwelijk een gelegaliseerd uh, huwelijk is in de democratische rechtsstaat zoals waar wij in leven en dat ja. respecteren we ook. En het tweede, want we spreken met twee woorden... en het tweede wat we stellen in ons onderwijs... is wat de Bijbel ons leert. Dat wat wij geloven... Daar waar ons hele leven is op gebaseerd. Ja. Dus die zaken breng je naar voren. Naar en dan zegt u van, van sociale volgens, veiligheid... Mag ik even, even proberen samen ja. te vatten? U zegt, dan, dan zeg ik tegen de leerlingen... volgens de Nederlandse wet mogen homo's trouwen. Ja. En die zijn ook helemaal gelijkwaardig aan hetero's. Zeker. Wij geloven dat de Bijbel zegt... dat het huwelijk bestemd is voor man en vrouw. Ja, dat okay. is wat wij geloven, dat is wat wij beleiden. En daarmee wil ik dus absoluut niet zeggen... dat het homohuwelijk, zoals het in Nederland is gelegaliseerd... dat wij daarvan zeggen van, dat dat mag helemaal niet. Nee, want dat is een onderdeel van je democratische regio. Staat. Ja. Alleen wat we geloven en wat we beleiden en wat we ook aan de kinderen vertellen daarover, dat zijn die twee woorden waar we het over hebben.
0: Ja. En Van Dijk, die, uh, ja, die, dat kwam niet helemaal bij hem over, maar ik weet wel hoe dat komt. Van Dijk die, die uh, haalt twee dingen door elkaar, namelijk het homohuwelijk en homoseksualiteit. Ik zag het ook toen uh, na die Nationalverklaring, verklaring allerlei mensen die er bovenop doken, die zeiden, uh, ja al die nashville is allemaal discriminatie wat ze doen. Maar die nashville maken echt onderscheid tussen iemand die homoseksueel is en zijn geaardheid een plek wil geven, bijvoorbeeld door celibatair te leven, uh, en het homohuwelijk. Jij bedoelt eigenlijk, ze discrimineren niet alle homo's, maar alleen de homo's die praktiseren.
1: Nee. <laughs> nee. nee dat is heel
0: flauw dit. Ja, het, is wel, het is dat zou Jasper Wat Dijk nu natuurlijk ja, zeggen. Ja. Nee, nee, maar je kunt homoseksueel leven zonder ook het homohuwelijk goed te keuren. Sterker nog, er zijn christelijke homo's die vinden dat de Bijbel grenzen stelt bij het huwelijk. Maar die van Dijk, die denkt dus gelijk dat dat discriminatie is. Ja, maar het is toch, het is toch nog
1: steeds discriminatie. Alleen het is een kleinere groep die je discrimineert. Want je discrimineert toch nog steeds de mensen die wel
0: uh, gewoon met iemand van hetzelfde geslacht wil trouwen. Nee, je kunt, je kunt zeggen, het homohuwelijk herken ik niet vanuit de Bijbelse grondslag, maar ik, ik ken wel dat er homo's zijn die een geaardheid hebben en dat ook op een eigen manier een plek geven in een leven. Ja, maar leven.
1: dan herken je dus niet mensen die willen trouwen met iemand van hetzelfde geslacht. Dus die discrimineer je dan, toch? Discrimineren, dat is, ja, maar het dat punt is, is dus niet iedereen ja. op dezelfde manier behandelen. Het punt is dat dus als vandaag, jij zegt, jij, ja. jij mag wel trouwen, Jeffrey, want het is met een vrouw, maar
0: uh, jij uh, uh, Jasper niet, want het is met een man. ja. Maar het punt is dat je nu van Dijk al kwijt bent, want die stap dat het onderscheid niet dat jij nu maakt tussen mensen die uh, uh, een, een homo-relatie homo hebben en dat willen bevestigen door een huwelijk, en mensen die bijvoorbeeld vanuit Bijbel, bijbelse grondslag celibatair willen leven en toch hun geaardheid ook in de kerk, ook op school, een plek geven en daar ook gewoon een klimaat is waar zij ja, kunnen bewegen? Ja.
1: De overigens begrijpen heel veel kerken dat onderscheid ook nog niet goed, hè? of begrijpen misschien wel, maar wordt daar nog niet goed mee omgegaan, vind ik, binnen het christendom. Ja. Ja. Want uh, iemand die daar natuurlijk heel veel mee bezig is, is Herman van Wijngaarden, die we ja, ook regelmatig op SIP hebben. Ja. En uh, die, is daar, die breedt daar echt een lans voor, die doet heel goed werk, vind ik, met zijn stichting ook.
0: Mm -hmm. um, maar ik, denk, ik vind dat, dat, dat daar in de kerk nog te weinig aandacht voor is. Ja, ja. Maar snap je mijn punt? Zo'n Jasper van Dijk die snapt niet dat er ook een Herman van Wijngaarden rondloopt. Ja. ik snap dat. Ja. En, um, ondertussen is hier aangeschoven, de enige echte, Geerte van Breugel. Ja die zojuist Wat een vers heren. van de pers met Jasper van Dijk heeft gesproken. Ja. Net opgehangen.
4: We hebben elkaar gesproken in aanleiding van het onderzoek van Pointer. Uh, een vijfde van de reformatorische scholen heeft in haar schoolprofiel staan... dat het homohuwelijk moreel onacceptabel is. Um, nou ja, je, je snapt het al, Jasper van Dijk uh, die kan daar niet mee leven. Die, vindt dat het, uh, die is daar sterk op tegen. Stelt dat, het, uh, de reformatorische, dat die reformatorische scholen discrimineren... Um, persoonlijk vind ik dat een stevige stelling, maar daar heb ik hem natuurlijk op bevraagd. En hij zegt, nou ja, de scholen um, discrimineren door onderscheid te maken tussen geaardheden. Uh, je mag dit geloven en thuis vertellen, zei hij. Uh, maar niet op school, want die scholen worden met belastinggeld betaald. Dus op het moment dat de overheid dat betaalt, dan, dan mag je dat uh, niet uitdragen. En dat trekt hij ook breder. Hij vindt dat je... ...een hele hoop meer dingen niet op een school zou mogen vertellen... ...maar dan kom ik zo. Um, een heel belangrijk ander punt is dat wat hij aanstipt... ...is dat hij zegt, hey, je kan me niet wijsmaken... ...dat kinderen met homoseksuele gevoelens hier niet door gekwetst worden... Uh, ...als je onderscheid maakt. Dan voelen die uh, jongeren of, of kinderen, die voelen daar wat bij... ...zeker als ze zelf uh, in hun pubertijd zitten en ze voelen dat ze opkomen... ...of ze voelen dat ze homo zijn, of, of ze... Um, uh, hebben mensen in hun omgeving die daar wat van vinden of, da of daarmee te maken hebben. Um, ik denk persoonlijk dat het heel erg uitmaakt hoe je als school mee omgaat, maar Van Dijk zegt gewoon dat mag niet. Uh, je kan niet de, enerzijds uh, de staat en haar opvattingen respecteren en anderzijds wat anders ook vertellen aan je leerlingen. Um, ook in het interview op Radio 1 zei die schoolbestuurder Moens... ...die zei van, nou ja, dat we spreken altijd met twee woorden. We zeggen aan de ene kant, de school accepteert de opvatting van de staat. Dat dat gewoon in onze grondwet geregeld is. Maar dat we aan de andere kant vinden wat de Bijbel vindt. Maar goed, dat, dat, je vindt, dat, dat kan je gewoon niet zeggen. Je mag het in de klas niet vinden. Een leraar mag geen discriminatie legitimeren. En hij zegt dat geldt net zo goed bijvoorbeeld voor een katholieke school die iemand met een hoofddoek weigert. Dus hij trekt het ook veel breder. Hij wil op zich hier niet alleen op focussen, maar alleen aanleiding van dit onderzoek grijpt het in de aan om daar wat van te vinden.
1: Gaat ja. het ook voor een islamitische school waar je een hoofddoek op moet?
4: Ja, dat zou interessant zijn. Um, daar spreekt hij zich niet over uit. Ja, nou het. hij zegt wel, um, ik heb hem natuurlijk ook bevraagd, wat als iets nou essentieel is voor je geloof? Ja. Als, kijk, ik vind persoonlijk dat dit geen kernissue is in het christelijk geloof. Maar wat als het inderdaad het, um, het zo is dat je een um, hoofddoek op hebt... ...en dat dat een kernissue is in je islamitische geloof. Ja. Dat vond hij vooral het lastigste punt in deze discussie. Daar kwam hij niet helemaal uit. Had hij geen passend antwoord op. Want, nee, omdat het over moslims gaat. Want dan, nee, niet om de, over, omdat het over moslims gaat... ...maar omdat het dan uh, zo verweven zit de vrijheid van godsdienst... ...en de vrijheid van onderwijs, waar hij wat aan wil doen. Hij wil niks aan de vrijheid van godsdienst doen. Dus
1: hij wil dat wij kunnen beleven wat we, wat we willen... En de, kunnen ja, dat vinden is wat dus niet vinden. waar. Nou, achter
0: de voordeur, dat wil hij. Ja, achter de ja, voordeur. Dat doet
1: hij dus wel wat aan de vrijheid van godsdienst. Ja. Want achter de voordeur is geen vrijheid van godsdienst. Dat is een nou ja, beperkte goed. vrijheid van godsdienst. Ja,
4: nou ja wellicht, wellicht beperkt dan, maar, maar daar uh, maakt hij zich sterk voor. In ja. ieder geval naar eigen zeggen. Ja, uh, nou ja goed, en dat is natuurlijk de dieperliggende probleem. Daar kom je dan bij uit. Uh, is er bijzonder onderwijs gewenst in deze tijd? En hoe zit dat met artikel 23, uh, de vrijheid van onderwijs? En uiteindelijk vindt Van Dijk niet dat een school bijdraagt aan geloof en geloofsbeleving. Of dat het althans niet voor nodig is. Um, en nou ja, dan kom je uit bij de afschaffing van bijzonder onderwijs. Waar hij zich niet met die woorden over uitlaat. Maar waar je tussen de regels wel hoort dat hij dat eigenlijk het liefste zou willen. Ja. Hij is niet voor segregatie met de SP. zegt Hij, um, hij wil juist dat iedereen bij elkaar komt, elkaars opvatting hoort en uh, zijn eigen mening vormt.
0: Ja. Hm. Oké, okay. ik ben benieuwd naar het interview trouwens met Jasper ja, van Dijk. Ja, ik ook. Ja, je komt deze week op CIP Geten? Zeker. Overmorgen heb ik met ik hem ook Niet vaak communist op CIP gestaan, hè? <laughs> communist? Nee, nee. Socialistische partij. We kunnen een rubriek beginnen, de communist van de week. Ja. <laughs> nou, zie dat maar eens 52 weken uit. <laughs>
1: Goed, dan sluit het in ieder geval weer luchtig af.
0: He? Dan hebben we die zware onderwerpen in ieder geval gehad, Jeff. Oh, daar ben ik blij om, want dat was letterlijk zwaar van mij even. Zoals alsof ik een rugzak op mijn ja. uh, schouder zat. Ja, dat heb je niet vaak, hè? Nee, nee, nee. zelden. Ja. <laughs> ik vind dat, voordat we
1: gaan stoppen met de podcast en weer verder gaan met ons werk natuurlijk... Althans, dit is natuurlijk werk, hè? Ja. Laten we eerlijk zijn. Maar goed, voordat we verder gaan met ons overige werk, wil ik eigenlijk nog met een positief... Uh, Bericht afsluiten, want we hebben nou eens over ons zware kost besproken. Van de week al namelijk naar buiten, en dat hebben we op CIP ook al een artikel over geplaatst... ...dat de Nederlands gereformeerde kerken, en de gereformeerde kerk vrijgemaakt... ...besloten hebben tot verdere eenwording. Dat is natuurlijk enorm goed en mooi nieuws. Zeker. Dat is unaniem besloten. Het was echt een heel mooi en emotioneel moment komt natuurlijk gedeeltelijk ook wel door het, de pijn uit het verleden... Hè, waarbij uh, de scheuring vroeger... 50 jaar uh, geleden? Waar, ja, daar gaan we nou niet verder veel over uitweiden. Laten we dat nou juist niet doen. Ik vind het vooral heel mooi om te zien dat er juist in deze tijd... waarin kerken vaak nog steeds gaan scheuren... en ruzie hebben en hommels hebben... Um, ook kerken zijn die de omgekeerde weg bewandelen... Hè, die juist weer één worden. Um, tijdens de bijeenkomst die ze hadden... waarbij er een, een soort uh, document werd ondertekend... Um, werd er eerst nog... Uh, ...ruimte geboden voor een discussie, maar er was eigenlijk amper discussie meer... ...omdat iedereen het gewoon met elkaar eens was en iedereen uitkeek naar naar de eenwording. Huh? Zelfs zover dat de, dat, dat de stemming niet eens meer nodig was. Die was overbodig. Oh. So. Omdat iedereen al zei, joh, we vinden het allemaal prachtig. Um, en daarop reageerde domeneer Oosterhuis met, um, uh, en ik citeer hem... ...mijn hart breekt, wat ben ik blij met dit gegeven. Wat kunnen we anders doen dan hiervan zingen? En toen werd, het, uh, werd de vergadering afgesloten met het zingen van Psalm 150... En dat deden ze hand-in-hand hand volgens mij ook, hè? Ja,
0: dat ja, was fysiek
1: contact ja, gewoon. heel mooi en bijzonder. Ja, ja, zeker. Dus ik stel voor dat wij elkaar de hand geven, Jeffrey. En dat wij dan ook naar die psalm gaan luisteren. Ja. En dat we dan hand-in-hand hand terug naar de
0: redactieruimte lopen in het kader van inclusiviteit. En pleit je dan voor alle versen of doen we er eentje van psalm? Zullen we er maar eentje doen? Ja. Nou, kiezen wij de mooiste uit. Dan zijn we zijn volgende week nog bezig. <laughs> en dan zeggen we geniet van, de, van deze psalm. Ja. En tot volgende week weer. En een begin. goede week toegewenst iedereen, hè?